0: Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este segundo capítulo de la segunda temporada de Coordenadas de Voces Femeninas. Una compilación hecha por Alma Delia Cuevas. Como saben, soy su amiga Ana Boy y hoy tenemos la presentación de una de las mujeres poetas, también que conforman parte de este gran proyecto. Y pues bueno, yo les podría decir muchas cosas, pero qué mejor que la misma Almodelia Cuevas, que ha hecho todo este proyecto, que nos hable nuevamente como introducción, porque se lo pudieron haber perdido, qué es este proyecto, qué es lo que viene, y pues que nos hable un poco más de nuestra autora invitada
1: hola qué tal un gusto volver a estar con ustedes en este segundo capítulo de nuestra segunda temporada agradecida con Ana Moll que nos da este espacio muy especial porque ella es una promotora cultural de las mujeres escribe también para las mujeres y claro no nos podía dejar fuera en este programa eh, nuestro proyecto, Coordenadas de Voces Femeninas, tiene una existencia ya de varios años. Empezamos uniendo voces por una inquietud personal. Comenzamos a unir mujeres desde Baja California Yucatán. Entonces, comenzamos a hacer esas uniones de voces de mujeres distintas y nos dimos cuenta que a todas nos preocupa lo mismo, la violencia de género, la, el reconocer a otras mujeres porque nuestra, nuestra antología eh, se basa también en el reconocimiento de nuestro linaje, nuestras abuelas, nuestras hermanas, nuestras madres y también eh, cómo ve la mujer todo su entorno en donde ella habita. Por eso es coordenadas de voces femeninas. Comenzamos haciendo una serie de libros de, de siete mujeres en cada libro y cada libro tiene un especial, algo muy especial porque descubrimos voces de distintas partes del mundo Primero comenzaron mujeres de México y poco a poco se fueron integrando mujeres de Latinoamérica, de España Incluso eh, en estos nuevos libros ya salen eh, autoras en otros idiomas como en el árabe, muy, pro, muy pronto en el siguiente libro de esta serie va a salir una chica de Brasil que habla eh, en árabe y bueno estamos muy contentas porque aparte de estos seriales hemos hecho libros especiales del día de la mujer, del día naranja, y las, los que hemos hecho del himno a las abuel, a los abuelos, que son libros muy especiales porque estamos dándole un reconocimiento a, a, a nuestro linaje, a nuestros antepasados. O sea, primero fueron las abuelas en lluvia en la memoria y ahora es Manojo de momento. Pero bueno, ya me alargué un poco. Y hoy está, vamos a presentar a una autora, una poeta muy especial de aquí del Estado de México, ¿sí?
0: Sí, qué bueno, qué, qué bueno que está con nosotros, eh, que justo me gustaría que nos platicaras, pues, ¿cómo fue tu primer contacto con la poesía? ¿A qué edad empezaste a escribir? ¿Por qué empezaste a escribir? ¿Cuáles son los temas principales que podemos abordar en tu poesía? Y tu nombre, por supuesto.
2: Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Angélica Ramírez Rojas y soy originaria de la ciudad de Toluca, Estado de México. Mi seudónimo y como me encuentran en Facebook es Mauritania Bovary. Y pues yo empecé a, a, con la lectura y la escritura desde que iba a la secundaria. Me empecé a interesar en los libros en los textos de los poetas y de los escritores, pero ya un poco, ya en la edad adulta fue cuando yo empecé a, a escribir.
1: Eh, me gustaría leerles un poco de la trayectoria de Maura Angélica, eh, ella participó en el segundo festival internacional de poesía José María Heredia en Toluca Estado de México ha participado en más de 15 antologías impresas, en antologías digitales, participa en eventos virtuales y presenciales, nacionales e internacionales, participa en el colectivo cultural Gato Madre, sus poemas se han leído en estaciones de radio, pertenece a la Real Academia de Arte y Literatura como representante del Estado de México Bienvenida, Maura. Es un gusto tenerte en el programa el día de hoy.
2: Muchas gracias a todos los, los que nos están escuchando y es un placer compartir con ustedes.
0: No, pues muchísimas gracias y, y bueno, también eh, que, que nos dé la oportunidad de conocerte, de, de que también nos platiques, bueno, o sea, eso, como te de, decía tu contacto, y, y más que has tenido la oportunidad de estar en, en programas de radio y todo, ¿cómo, cómo ha sido? ¿no? ¿Cuál es la temática eh, principal de toda esta poesía para que la gente vaya adentrándose a ti?
2: Pues, mira, este, mi primer contacto con la poesía fue precisamente en el taller de la maestra Alma. Ella me invitó a su taller, que lo hacía aquí en Toluca, y mi primera participación precisamente fue con ella en la de a ah, la otomí, ¿no? Sí, en la de otomí en, fue
1: la En de... las lenguas, en lenguas las lenguas originarias, originarias. el eh. otro proyecto que llevamos junto es Ni una lengua más extinta ni un universo perdido. Maura se integra a ese a ese proyecto, incluso va a presen nos presentamos en otros lugares y ella asistió. La... ¿Sí?
2: Okay. sí, entonces ella fue la que la poeta y la escritora que me dio la oportunidad de poder plasmar mis, mis letras en estas antologías. Y pues para mí ha sido un gran placer seguir estando con ella, sobre todo apoyando ahora este proyecto de coordenadas de voces femeninas y sobre todo pues las antologías en las que yo he participado, que hablan precisamente sobre la mujer. Pero... No solamente es este, escribir, ¿no? Es que nosotros tengamos esa responsabilidad de palabra con todo nuestro público. Y la mujer a través de la historia ha sido siempre una, una, un ser humano relegado. Pero si nosotros nos damos cuenta, leí un artículo sobre la era de la prehistoria. En donde se decía que los hombres eran los que hacían todo, ¿no? Porque cazaban. Pero si nosotros leemos bien esa historia, sabemos que las mujeres eran las que aportaban demasiado, porque los hombres se iban a casar por días, por meses. ¿Y quién era la que se quedaba en las aldeas? Pues era la mujer. La mujer recolectaba frutos, la mujer pescaba, la mujer se quedaba a cuidar a los hijos en la aldea, se quedaba a cuidar a los ancianos. Entonces la mujer ha sido muy importante en el desarrollo. De la sociedad, y por ejemplo, también en la revolución, muchos dicen que no que lo, los hombres fueron los grandes héroes, y sí, exactamente, si sí, lucharon por sus ideales, pero también detrás de todos estos hombres hubo grandes mujeres, y la historia no habla de ellas. ¿Quién le daba de comer a la tropa? ¿Quién hacía la comida? ¿Quién andaba atrás de ellos apoyándolos? Y hasta actualmente, la mujer. Tiene este papel tan importante en la sociedad como ama de casa. Muchas se quedan como ama de casa y muchas eran amas de casa. Sin embargo, no se les da ese valor, no se les dignifica su trabajo. ¿Por qué? Porque no es remunerado. Dicen, no, pues es que yo soy el que trabajo y tú nada más te quedas en la casa y a lo mejor no haces nada. Entonces, ¿quién hace la comida? ¿Quién plancha? ¿Quién barre? ¿Quién cuida a los hijos? ¿Quién tiene en orden todo un hogar? Y realmente yo creo que estas palabras no son para que los hombres se sientan menos ni porque quisiera atacarlos. Simplemente para que las mujeres se den cuenta que a través de la historia... Nosotros somos muy importantes Y nosotros debemos de darnos ese valor Y ese respeto que tenemos Nosotros merecemos lo mejor Si así lo pensamos Porque muchas decimos No, pues es que yo no trabajo Y pues si me da mi marido Pues me compro o tengo Y no, yo creo que si uno está apoyando En el hogar Yo creo que tiene derecho a que a que se le dé, ¿no? Se le dé ese valor. Y por eso es que quiéranse mucho, mujeres, valórense mucho y sepan que son una parte fundamental en esta sociedad. Efectivamente, pues, has dicho algo muy cierto, ¿no? Realmente ha sido
0: rezagado la labor eh, del hogar. En, en la sociedad, ¿no? por ahí hay todo un dime directo político actualmente, justo que estamos en, en esta época, que también es muy importante, bueno, no sé por qué, porque son dos mujeres que están al frente, pero eso, que reconocieron el, el trabajo de, social de, de la mujer, ¿no? que con un apoyo y que para la mujer, realmente fuera de lo que digan, de política y todo eso, se me hace algo muy bueno, porque si la mujer dice, ya, ya me reconoce mi trabajo, es como reconocer en muchos aspectos, como dicen, empoderar, ¿no? Y, y la parte de empoderar no solamente se trata de, de darle el reconocimiento, sino darle también herramientas o armas, parte de lo que hace este programa, y ojalá se sigan manteniendo esos programas a nivel nacional, ojalá estaría muy bueno, pero a lo que voy es esto, eh, tú, tú lo acabas de decir eso, porque justo también veo, o, o alcanzo a ver eh, o vislumbrar, que mucho de tu poesía es como esa defensa, ¿no? esa defensa hacia la mujer que ha sido rezagada, olvidada y que no ha sido valorada todo su trabajo, labor. Eh, este, ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Y, y eso está padrísimo porque al final pues el que tú lo empoderes, tú lo, releve, lo, lo releves, ¿no? o que, eh, que, sea, que sea reconocido por alguien, es, habla para que todos los que nos están escuchando puedan reconocerlo en las personas que están a nuestro alrededor porque no es nada nada fácil y pues, por qué no nos lees algo, cuéntanos.
2: Voy a leer este, un texto que está en coordenadas de voces femeninas eh, número 14 y se llama muñeca olvidada Callada luces como una estatua, con mirada melancólica, sin sonrisa, mueca triste. Escondes bajo marchitos pétalos, lluvia, te purifica y sustenta. Derramas como llorón, rocío mañanero, escurres el polvo, se aloja en tu cuerpo frío. Enmuecido mientras tu cabellera rígida te da un aire de muñeca olvidada, con ideas sepultadas en el jardín de tus flores. Te miras transparente al espejo con ansias de reverdecer tus moribundos pétalos. Deja entrar por tu ventana el manantial carmesí. El aire acaricia tus mejillas, tu desempolvado templo. Barre ahora el cadáver de muñeca olvidada. Hoy tienes flores nuevas. Presume tu olor azar. Se escucha el ruido de tus tacones.
1: Sé gracias flor. Comparte nosotros. Otro texto de tu autoría, por favor, Mauri.
2: Feminicidio. Su amor fueron frágiles hojas que lleva el viento. Ellos juraron entre sábanas blancas y sueños. Realizar un hogar dulce, aparentar armonía y felicidad. Hoy la violencia agazapa a la mujer amada. Actúa sumisa ante el hombre que le dijo amarla, le regala gritos, estrés y bajo autoestima. Ella se esconde en el armario, encuentra su vestido blanco color, con olor a sueños. Ahora se, se oculta junto con sus miedos, se sabe indefensa, sola. Con una culpa que no es suya, tarda en llegar a casa para no mirar a su perpetrador. Evita preguntar algo que le hará estallar en cólera. Solo el silencio existe mientras ella duda, agacha la mirada, se avergüenza. Ella es víctima de maltrato. Hoy un feminicidio ocurrió en un hogar. Entre lágrimas amargas que caen sobre una fría losa, ojos incrédulos se niegan a creer, rostros con máscaras de preocupación. La realidad es que hoy hay un feminicidio más.
1: Perdón.
0: Qué fuertes palabras, pero qué triste realidad, ¿no? Al final de lo que hablabas, está muy bien descrita esa parte, ¿no? Al final tienes un vestido lleno de sueños, muchas mujeres por ahí, y al final terminan en manos de alguien. Que también hay una gran realidad, que dicen? que hacen las mujeres en el hogar? Nada. Tienen la responsabilidad de formar a los nuevos hombres y a los hombres y quitar de ellos también el yugo opresor machista porque dicen que un machista no nace, se hace. Y también es responsabilidad de nosotras como madres fomentar esa, ese respeto hacia la mujer. Y muchos, muchas de las enfermedades de los famosos narcisistas, de los famosos manipuladores que hacen hoy a estas mujeres eh, víctimas, son formados por mujeres. Entonces, es una gran responsabilidad la que está ahí en las calles, que es lo que acabas de decir al mm -hmm. principio de esto, ¿no? El formar seres humanos no es cosa de gracia.
2: Muchos se pueden ir a trabajar, pero formar un ser humano cuesta mucho. Sí, desafortunadamente el, la madre es la que cría y educa. Y se dice que para que se quite el machismo... Se tiene que educar desde desde dentro, ¿no? desde que el pequeño hasta está en el vientre hasta que va creciendo. Porque la mamá tiene mucho que ver, puesto que pasa más tiempo con, con el niño. A veces la mamá es misógina, porque tiene una niña y tiene un niño y le dice a la niña, dale de comer a tu hermanito, porque él es hombre y no puede o levántale su plato y lávalo porque él es hombre y él no debe de hacer eso. Entonces desde ahí empieza que el niño empieza a hacer diferencias. Tú lavas el plato porque tú eres mujer. Yo yo no puedo hacerlo porque soy hombre, pero de ahí la culpable es la madre, ¿por qué? Porque no lo educa de una manera justa de decir, "A ver, tú tomaste ese plato, lávalo." Tú Tiraste eso, recógelo. Ah, y si tu hermana no puede, calienta tú y comen entre los dos. Pero siempre se han hecho estas diferencias, no solamente en el hogar, sino también cuando piden permiso. No, tú no puedes salir de noche porque eres mujer y te va a pasar algo. Ah, y tú sí, porque tú eres hombre y a ti no, no pasa nada. Si ven al hijo fumando, ah no, pues él es hombre, no tiene nada de malo. Entonces siempre la madre y la misma sociedad ha sido muy permisiva con los hombres. Siempre se les ha dado este tipo de por decirlo así, privilegios, ¿no? que a la mujer no se le da y que si la mujer lo quiere hacer ya está yéndose por un camino incorrecto, ya no está haciendo bien las cosas, ya está desobedeciendo. Entonces yo creo que debemos de educarnos todos, todos como sociedad tenemos que educarnos y también educar a nuestros hijos para que vaya cambiando todo este pensamiento de los jóvenes hacia la mujer. Sí, parte
0: de cambiar el pensamiento son poesías como la tuya, es, es este proyecto. Y es que este proyecto pueda trascender o pasar, que podamos leerlo en escuelas, que podamos leerlo como lo has hecho en radio, que podamos pasar las mentes ¿no? de, de las mujeres. Y, y mucho con este discurso que dices al principio, ¿no? que es, oye, o sea, yo creo, y, y es real, o sea, la igualdad y equidad no se refiere a que una mujer sola, defienda sus derechos. Igualdad de equidad es que en par defiendan sus derechos. Y, y eso es bien, es, es, bien, bien dicho, como lo decías al principio también de, de la presentación, ¿no? Al final es una gran noticia, pero es, es muy bueno que, que se empiece a ver y que empecemos a, a pasar como eso y que niñas se están escuchando esto, ¿no? Vean que no solamente es llevarse un vestido lleno de sueños, sino también pensar en las repercusiones muchas veces y vale la pena decirlo no las chiquillas se van mucho como dicen vulgarmente por la calentura no es la calentura nada más sino es pensar bien las cosas y les recuerdo y les reitero que pueden escuchar estas poesías cuantas veces y tantas veces sea necesario porque están cargadas de verdades están cargadas de dolores y sufrimientos hechos bellos y sí, hechos poesía pero están cargadas de experiencias que tal vez y si es necesario no las experimenten no con.
2: Claro. Y bueno, yo creo que como, como padres de familia, si tenemos jóvenes y señoritas en casa, lo ideal que nosotros como padres podríamos hacer y apoyar a nuestros hijos es llevarlos a terapias psicológicas. ¿Para qué? Para que ellos y ellas sepan cómo tratar a una mujer y ellas sepan cómo respetarse cómo llevar una vida de noviazgo, de matrimonio, porque no es fácil. Hay hay este puntos o se puede decir puntos rojos que una mujer se da cuenta cuando un hombre es violento en el noviazgo. Y entonces si lo identificamos decimos no sigo. Pero desafortunadamente no tenemos ese conocimiento que un profesional ...un psicólogo profesional nos puede dar y nosotros estamos cerrados de ojos muchas veces como padres y como hijos. Entonces es necesario que nosotros si queremos ayudar a nuestros hijos los llevemos a terapias y no porque digan que están locos ni que están desubicados, simplemente para que ellos sepan detectar los puntos rojos, tanto en una relación de noviazgo, ya sea con un joven o con una señorita, podam, ellos puedan decir sí voy o no voy, para poder evitarnos todo esto, que después se da la violencia en el hogar, el maltrato y que después viene, viene un hijo a sufrir lo que no debe de sufrir porque... Y repetir patrones, uh -huh. desgraciadamente
0: sí. ¿no? Nuestra sociedad Por por simplemente instinto El instinto animal que guardamos Todos imitamos no El lenguaje es una cuestión de imitación ¿no? uh -huh. Todas las costumbres, tradiciones que tenemos Son cuestiones de imitación Y estamos formando personas O las personas que tra pasan esto no Están imitando actitudes y cosas Así que es necesario Justo normalizar la terapia no, no hay una sociedad loca, hay una sociedad que necesita darse cuenta de sus errores y no criminalizar a la persona que lo señala, ¿no?
1: Claro.
2: Sí, como ya comentábamos antes, es este cambiar nuestra mentalidad.
0: Exactamente, y por eso me gustaría que nos leyeras un poema más, por favor, para ya así poder terminar esta sesión. Y de verdad, muy, muchas, muchas gracias. Y pues bueno, dice, este, este, este podcast está hecho para ustedes para que conozcan a las autoras y pues sobre todo para que se lleven la experiencia cada una. Y ya ven, no es aburrido. Siempre hablamos también de algo diferente. Así que recomienden este podcast, recomienden mucho la lectura y sobre todo la lectura de Coordenadas de Voces Femeninas porque es un proyecto de mujeres y que crece gracias a otras mujeres. Y es necesario que tú que nos estás escuchando nos recomiendes y nos sigas en todas las redes. Como ya saben, estamos en Facebook, estamos... En, también en Instagram y pues, bueno, nos pueden encontrar también en muchos puntos de venta, que por ahí vienen nuevos, así que ahorita, pronto nos van a encontrar en Mandrágora y pues ya les vamos diciendo dónde más así que si quieren también una publicación de los poemas que están leyendo, escriban a coordenadas de Voces Femeninas y ahí les hacemos llegar la publicación que más les agrade y también no se olviden de seguir a todas nuestras autoras
2: Voy a compartirles este texto que se llama Amaneceres Recibo la tarde sobre el césped, mientras el sol me dora las mejillas. Soy mi hogar y desde la ventana lo contemplo ocultarse serenamente. Los años han borrado la tersura de mi rostro, el pétalo de mis ojos ha perdido su lozanía. Pero qué importa, mientras pueda seguir contemplando los ponientes. Crucé primavera y verano para llegar al resplandor mustio del otoño. Me place el crujir del oro de las hojas caídas bajo mis plantas. Quedé en ruina por una boca lisonjera de afilada lengua que cortó mi carne. Escribí en el polvo con tinta negra lo que era preciso olvidar. Y en un poema eternizar lo memorable. Gracias. Gracias a ti.
0: Por favor, de verdad, repítenos tus
2: redes sociales para que podamos seguirte todos. Sí, mis redes sociales eh, me encuentran como Mauritania Bovary, en Instagram también estoy como Mauritania Bovary y estoy a sus órdenes y muchas gracias por prestarnos atención y les envío un saludo cordial a todos. Nuevamente, gracias.
1: Pues hemos llegado al final de este, esta emisión, muchas gracias por su atención. Y este Seguimos próximamente con nuevos, nuevas sesiones. Gracias Anamol por este espacio.
0: Gracias a todos, este fue el segundo capítulo de la segunda temporada de Coordenadas de voces femeninas con Maury Vitania, Bovary. Nos vemos en el próximo